0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. So, weiter geht's mit einer neuen Folge in meinem Interview-Podcast. Ich bin Axel Metz und freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, per Download oder per Stream. Diesmal im Gespräch die erfolgreichste Girlgroup der deutschen Popgeschichte. Vor 20 Jahren ein Riesending in den Medien, die Siegerin bei der TV-Casting-Show Popstars, anschließend Nummer 1 in den Charts und absolute Teenie-Idole, die No Angels. Jetzt war über lange Jahre Ruhe angesagt, jedes der Mädels hatte so seine eigenen Ziele und jetzt haben sich die New Angels ziemlich überraschend zurückgemeldet mit einer Neuaufnahme ihres größten Hits, Daylight in Your Eyes und einer Comeback-Ankündigung. Ich freue mich auf Lucy und Nadja. Hallo ihr beiden, Grüße aus Dresden.
1: Ah, vielen Dank, dankeschön, danke Grüße zurück. Wir haben gerade schon gesagt, so, ach, das ist echt lustig, dass wir so schon ein bisschen so mit dem Osten und mit Sachsen zu tun haben, jetzt mehr. Und dann meinte Nadie, dass. Ja, ich war <lacht> die letzten
2: anderthalb Jahre eigentlich fast die ganze Zeit in Dresden. <lacht> und ich war vor ein paar Monaten da, habe ich hier gespielt an der Komödie. Stimmt. <lacht> da habe ich dich ja auch besucht. Genau. genau.
0: Ihr habt ja da unglaublich viele Drähte nach Dresden. Du warst ja bei den Mädels. Genau. Was haben die denn eigentlich gesagt, dass ihr jetzt wieder als No Angels an den Stab geht?
2: Ja, es war natürlich ein bisschen traurig, nach schon so kurzer Zeit äh, wieder auseinandergehen zu müssen. Aber äh, sie freuen sich für mich und wünschen uns alles Gute. Und ähm, ja, es war wirklich eine ganz, ganz, ganz
0: tolle Zeit mit den Mädels. Hm. Du bist aber schon, wenn du Musik machst, dann schon eher ein Teammensch.
2: Absolut, absolut. Also ich ähm, singe super gerne äh, in, in Gruppen, ich singe gerne mit mehreren Menschen zusammen und vor allen Dingen singe ich sehr gerne mit Frauen. <lacht> das ist wirklich das Schönste. Also ich bin sehr dankbar, dass ich mit zwei so großartigen Frauenbands ähm, arbeiten durfte und darf und äh, fühle mich einfach unglaublich wohl, also in, in einem Frauenteam zu arbeiten.
0: Hm. Da du ja mit einer Dresdner Band am Start warst die letzte Zeit, wie sind so deine Gefühle, wenn du an Dresden denkst?
2: Oh, ja, also ich habe ja in Dresden wirklich sehr viel Zeit verbracht. Dresden ist eine wunderschöne Stadt, die Menschen sind super, super nett. Und Ich hatte ja sogar so eine Gästewohnung, also es war eigentlich wie so mein zweites Zuhause geworden schon. Und ich habe es ich geliebt. Also ich, war, ich bin morgens immer raus an die Elbe spazieren gegangen und... Ähm, ich habe mich
0: sehr wohl gefühlt in Dresden. Ja, und Lucy, du warst ja auch dort auf der Bühne in Dresden, ja. hast äh, ordentlich zu tun gehabt. Wie ist es so bei dir, wenn du an Dresden denkst?
1: Ja, meinem Empfinden, mein, mein Empfinden ist ähnlich. Ähm, ich war, ich habe Stundenlang am Tag äh, an der Elbe verbracht äh, mit meinen Hunden und dann sind wir auch jeden Abend tatsächlich halt fast eine Stunde äh, zum Theater gelaufen und dann habe ich einfach äh, diese unglaubliche Stadt genossen und und alles was jetzt da auf im Schloss äh, neu gemacht wird. Also ich habe wirklich durch durch Dresdner Herz jeden jeden Abend bin ich hingelaufen und dann um Mitternacht dann wieder auch zurückgelaufen. Und das war für mich so ein, äh, einfach Ausatmen. Also ich habe so, so ein Gefühl gehabt. so. Ich stand dann auf der Brücke und habe einfach äh, mir die Elbe geschaut und gedacht so, ach Mann, was ist denn schön. Und dann, dann konnte ich auch wirklich äh, irgendwie total entspannt ins Bett gehen. Ich, ich weiß nicht, aber diese Stadt hat es mir tatsächlich wirklich angetan.
0: Wie fühlt sich das eigentlich an, nach den ganzen Jahren, die ihr nicht zusammengearbeitet habt, jetzt plötzlich wieder zusammen zu sein und wieder loszulegen, neu durchzustarten?
2: <lacht> vertraut, sehr vertraut. Es fühlt sich sehr, sehr natürlich an. Wir haben so eine intensive Zeit miteinander erlebt und wirklich äh, die extremsten Erfahrungen miteinander geteilt und das verbindet einen total. Und es war eine lange Zeit. Also, wir waren zehn Jahre zusammen dann zehn Jahre äh, getrennt, aber hatten natürlich vereinzelt immer Kontakt und ähm und jetzt, wo wir alle vier wieder zusammen sind, ich, das ist es eigentlich so, als wäre gar keine Zeit vergangen. Ja. Das ist genauso wie früher. Und ähm, nur noch schöner, weil man es noch mehr genießt und noch mehr zu schätzen weiß. Und äh, wir auch ganz bewusst uns gesagt haben, okay, es geht jetzt gar nicht irgendwie um irgendeinen Chart-Entry oder irgendwas. Wir wollen einfach wirklich dieses... 20-jährige Jubiläum miteinander feiern und jeden Moment so gut es geht genießen hm. und auch so und auch so wirklich
1: halt äh, positiven Vibes dann genau. auch von uns geben, weil wir haben so viel positiven Vibes bekommen die letzten Monaten und dann äh, war es klar, dass wir unbedingt das zurückgeben müssen und wollen, weil in unserem No Angels Leben ging es immer um ähm, also bekommen und dann also geben und nehmen und äh, wir haben gemerkt, dass wir das Bedürfnis jetzt tatsächlich hatten, auch äh, wieder was zu geben.
0: Ihr habt ja gesagt, ihr geht das relativ ruhig an, entspannt, wollt das auch so ein bisschen feiern, dieses 20-jährige Jubiläum. Ich habe es auch gelesen, ihr macht euch keinen Druck, habt ihr euch vorgenommen, aber kommt der nicht automatisch bei dieser gigantischen Resonanz, die ihr momentan erfahrt? Ja, Doch ein bisschen.
2: also es ist schon natürlich auch den Druck, den man sich selbst macht. Man hat natürlich so einen Anspruch an sich selbst und wir lieben alle diese Band und dieses Projekt und ähm, wir haben immer... Ähm hart gearbeitet und 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 äh, gute Leistungen gebracht auf der Bühne. Und das möchten wir natürlich jetzt auch. Und wir sind jetzt auch gerade hier am Proben, also im Tanzstudio mit unserem Directive Team. Ich habe gerade die anderen Mädels von drüben rüberschreien auf der anderen <lacht> Interviewbox. Das ist ein bisschen laut, ich hoffe es geht. Ja, ähm, gut. gut, und ähm, genau, und wir haben auch gerade wirklich Hardcore-Training und äh, ja, also es ist, es ist, natürlich möchten wir ähm, einfach ähm, sehr gut sein. Und das ist manchmal dann auch nicht alles immer so entspannt. Aber im Großen und Ganzen geht es wirklich darum, eine gute Zeit zu haben.
0: Hm. Ihr habt es vorhin auch schon so ganz kurz anklingen lassen. Ihr habt euch in den letzten Jahren immer mal irgendwie einzeln getroffen, seid euch über den Weg gelaufen, aber nie zusammen. Warum eigentlich?
1: Nein, das ist, das ist tatsächlich so. Ähm, also es ist... Wir haben es immer, also schon ein paar Mal auch versucht, auch eigentlich im Sommer 2019, ich konnte dann aus privaten Gründen das äh, nicht einrichten, also wir wollten irgendwie uns auch äh, bei Sandy treffen, weil sie im Sommer immer Musical in Deutschland gespielt hat und dann äh, hat das irgendwie nicht wirklich geklappt und die anderen haben sich dann getroffen, dann ich äh, mit Jessica oder mit Nadia woanders, dann Jess und Nadia dann wiederum, aber tatsächlich zu viert aufgrund äh, der unterschiedlichen Länder, die wir bewohnen <lacht> und teilweise auch aus unterschiedlichen Zeitzonen. Ja, ja. Ähm hat das, hat das nicht geklappt. Und jetzt selbstverständlich in dem letzten Jahr, äh, wo wir wieder äh, so zu viert sehr intensiven Kontakt hatten, ähm, könnten wir es auch nicht einrichten, einfach mal so uns zu sehen, weil die generelle Weltsituation das äh, nicht zugelassen hat. Und das war jetzt auch nicht so einfach. Äh, klar hatten wir jetzt äh, aber einen wunderschönen Grund, aber das äh, war mit vielen Umständen natürlich verbunden, äh, die letztendlich selbstverständlich sind, dass man dann durch diese Umstände dann auf sich nimmt.
0: Ja. Hm. Euer großer Hit Daylight in Your Eyes, jetzt kommt er nochmal neu raus in einer Jubiläumsversion. Habt ihr den hm. komplett nochmal neu eingesungen? Ja, ja,
2: ja. also natürlich, klar. <lacht> klar. Also es war, Und wir haben uns auch darauf gefreut, ihn neu einzusingen, weil da äh, man sich ja auch nichts vormachen. Also es sind jetzt 20 Jahre vergangen. Also ich war damals gerade 18 Jahre alt äh, geworden, als wir diesen Song aufgenommen haben. Und natürlich hat die Stimme sich ja auch total weiterentwickelt. Und das war ja auch... Ähm, das Ziel, den Song äh, in eine 2021-Version zu bringen und ihn ähm, ja neu zu machen. Und deswegen haben wir natürlich auch alles neu eingesungen. Wir waren anfangs auch ein bisschen nervös, weil es natürlich unser größter Hit war. Und dann macht man sich auch Gedanken, Na ja, und kann man jetzt den auch überhaupt noch mal so gut hinbekommen? Oder vielleicht sogar besser? Ich meine, das ist ja auch immer Geschmackssache. Aber wir haben uns dann einfach mal drauf eingelassen und es ausprobiert und waren einfach so happy dann mit dem Ergebnis. und Also ich liebe die neue Version und äh, freue mich jedes Mal, wenn ich sie höre.
0: Was macht die neue Version für euch so? Ihr habt ja den ganzen Hintergrund, die ganze Produktion, ihr habt im Studio gestanden. Was macht die neue Version zu einer wichtigen und guten Version?
1: Ähm, also ich, ich würde sagen, dass äh, die neue Version natürlich durch die, die Stimmen sind der größte Unterschied, die Stimmentwicklung. Und das hören wir jetzt da immer von, von, mehr und von mehr Leute, die da sagen, ey, heute, ich, heute, höre ich anders eure Stimmen als damals. Damals waren es einfach, ja, schöne Stimmen, aber heute haben die Stimmen ein anderes Leben. Und, ich glaube schon, dass wir ähm, vor zwei Monaten "Daylight" mit einem anderen Hintergrund eingesungen haben. Für uns aus der Emotionen heraus. Vor 20 Jahren war das ein unglaublichen Song, den wir unbedingt einsingen wollten, den wir unbedingt den Fans vorstellen wollten. Und heute ist das der Song, der uns ähm, also der der Anfang war von dieser unglaublichen Reise, der Menschen zusammengebracht hat, der Song, der für Hunderttausenden von Menschen vielleicht mit Sicherheit auch Millionen Menschen, wirklich eine, eine Bedeutung hat, der äh, durch, durch diesen Song und, und dank diesen Song sind Freundschaften entstanden. Und all diese Kenntnisse haben wir jetzt 20 Jahre später natürlich, äh, später natürlich mitgenommen und ich glaube, das kann man auch hören in dem Song.
0: Hm. Ihr habt bestimmt auch noch ganz gut in Erinnerung den Moment, als ihr zum ersten Mal im Studio gestanden habt und äh, daylight in your eyes. Ja vor 20 Jahren gesungen habt. Was war für ja. euch so vom Gefühl her der größte Unterschied zwischen den Aufnahmen damals und den Aufnahmen jetzt?
2: Also früher ähm, erstmal der größte, größte Unterschied war natürlich, oder ist, dass wir damals alle gemeinsam im Studio waren und äh, wir waren in einem, bei Leslie Manduki. Ja genau, mit, ne? in Zuzing. Genau, in diesem riesigen Studio äh, und also ich war ganz, ganz jung und ähm, unerfahren in dem Sinn, dass ich äh, nie in so einem großen Studio gestanden habe, wo irgendwie Chaka Khan und keine Ahnung wer äh, gesungen hat. <lacht> das war sehr sehr beeindruckend. Aber ich war damals, ich kann mich gut erinnern, ich habe mich sehr wohl gefühlt und war glücklich und aufgeregt und es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Es war halt alles viel, viel aufregender damals und, und, und diesmal im Studio, ja, man ist so ein bisschen, ja, so ein alter Hase und man geht halt ins Studio, man weiß, was zu tun ist und es war schon ein Unterschied. Aber am meisten hat es wirklich gefehlt einfach, dass die anderen nicht dabei sein konnten aufgrund dieser ganzen Situation, wie sie gerade ist weltweit. Hm.
0: Von wem kam denn eigentlich so der entscheidende Kick zu sagen, wir probieren es nochmal, 20 Jahre ist es her seit dem Daylight in Your Eyes? rausgekommen ist. Wir fangen nochmal neu an.
1: Oh, also ja, neu an, anfangen, das würde ich jetzt auch nicht so bezeichnen. Ähm, aber die Ausschlaggebende waren tatsächlich halt die, die Fans, äh, die äh, Musikliebhaber, die No Angels äh, Liebhaber, äh, all diese Menschen, die sich plötzlich mh, nach dem mh, unsere gesamte Musik äh, in den Stream-Plattformen und Download-Plattformen zur Verfügung war und man plötzlich beim Laufen, beim Autofahren ganz frei sich äh, Dino Angels anhören könnte, dann ähm, kamen plötzlich all diese Menschen und all diese Gefühle raus und, und ähm, und für uns gab es gar keine andere Wahl, als ähm, etwas all diesen Leuten zurückzugeben, wie schon gesagt. Und es war für uns eine Reaktion auf die, diese gesamte Welle, die, die wirklich ganz Deutschland überschwemmt hat vor ja, Ende November, würde ich sagen. Und, 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 und wie schon jetzt erzählt, der, der gesamte Hintergrund, alles, was wir mit Daylight verbinden, das war natürlich das Ausschlaggebende. Es, es, es hätte keinen anderen Song sein können. Das war, das, das war der Song, der auch zu diese, äh, diese überhaupt nicht einfache Zeiten, in denen wir leben, einfach mal für etwas anderes, für für ein anderen Gefühl bei den Menschen sorgen soll. Ähm, es soll wirklich auslösen, dass 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 wir uns auf andere Zeiten freuen müssen. Wir dürfen nicht auf 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 demselben Platz äh, bleiben und und wir müssen irgendwie nach vorne schauen. Also wir als Band haben das immer gemacht, auch wenn wir es nicht wussten, glaube ich. Aber wir haben das unbewusst, glaube ich, immer schon gemacht, dass wir irgendwo nach vorne geschaut haben.
0: Hm. Oh, ich hatte ja damals der Erfolg praktisch überrollt. Das war ja so ähnlich wie bei der Kelly Family. Die hat ja damals, die, die, die war dann zum Schluss Opfer ihres eigenen Erfolges, hat dann jetzt vor ein paar Jahren nach einer elendlangen Pause ein riesen Comeback hingelegt, das fast noch, also das fast genauso groß war. Seid ihr diesmal bereit, wenn für euch jetzt zu diesem 20-jährigen Jubiläum alles richtig abgeht?
1: Ja, selbstverständlich. Also wir sind äh, äh, klar. Also wir wir wollen wir wollen alles geben, was wir können und das machen wir auch jetzt schon hier im im, im Tanzstudio. Also wir sind teilweise auch kurz vom Die Kollaps, <lacht> vom Kollaps ähm, und sind und sind voll dabei, weil wir wissen, dass ähm, es eine Messlatte gibt erstmal, äh, die wir nicht nur erreichen müssen, also die wir schon vor Jahren immer wieder äh, hochgelegt haben, die wir nicht nur erreichen müssen, die wir äh, überspringen müssen und, ähm, und wir wollen auch keiner diesen Menschen, die sich so verbunden mit uns fühlen, auch enttäuschen. Und deswegen sind wir jetzt einfach Schritt für Schritt äh, schauen wir, wo die Reise ganz gesund und ganz ähm, Corona-gerecht hingehen kann.
0: Als ihr durchgestartet seid, hattet ihr ja auch so eure musikalischen Vorbilder. Eure, ja. eure gesanglichen Idole, eure Lieblings-Popsongs. Wer war bei dir, Lucy, wer, wer war deine gesangliche Heldin? Oder äh, mhm. was ist dein, dein Popsong, wo du sagst, also der hat mich so geprägt als Sängerin, als Künstlerin?
1: Oh, oh Gott, das ist sehr, sehr schwer äh, zu sagen. Also Stimmen und Künstler auf jeden Fall wie mh, Liza Minelli, Barbara Streisand, ähm, Whitney Houston, selbstverständlich, haben mich in meinen früheren jungen Sänger-Daseinsjahren sehr, sehr geprägt. Klar, das sind halt <lacht> ganz, ganz äh, große Künstler, aber ich glaube, dass äh, jeder von uns immer sehr weit nach vorne geschaut hat, wenn es um Idolen ging. Dafür sind ja diese Menschen, äh, empfindet man die als Idolen, weil man in, in, in auch in diese Richtung sich entwickeln möchte, zumindest halbwegs oder ein kleines bisschen. Ähm, ja, also ich, ja. Mhm.
2: Ja, also bei mir ähm, tatsächlich auch auf jeden Fall Whitney Houston war ähm, seit meiner Kindheit an, Jugend an, äh, eins meiner Idole. Mariah Carey, total. Ich habe sie geliebt, ich habe sie rauf und runter gehört. Aber ich mochte auch gerne so ruhige Töne. Also ich habe auch sehr, sehr gerne Tracy Chapman gehört, immer noch, Schade. Ähm Ja, also vor allen Dingen, also auch immer. Tolle Frauen, äh, Frauenstimmen und Frauenpower, genau.
0: Gibt es einen Popsong für jeden von euch beiden, wo ihr sagt, ja, also den höre ich, den habe ich damals schon gehört, als er neu kam, den höre ich heute noch gerne. Der ist, der bringt mich als, als Person irgendwie auf den Punkt.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall einen Song und das ist Freedom von George Michael. Oh
0: ja, tolle, toller Song. <lacht>
1: also ich habe mir sehr oft Gedanken darüber gemacht, mhm. weil diese Frage immer wieder in den letzten Jahren gekommen ist. Und ich habe also von all den Songs, die ich natürlich also liebe, das ist aber ein Song, der, der mich immer extremst packt. Mhm. Freedom George Michael.
2: Wow, ey, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll, weil das wirklich eine sehr, sehr gute Song war. Ich kann das tatsächlich auch nicht sagen. Muss also. Ich nicht äh, es gibt einfach so, so, so viele ähm, tolle Songs, aber jetzt gerade im Moment denke ich an an Hero von Mariah Carey, weil ja, weil ich den einfach wunderschön finde. Und den habe ich auch damals ja, im Casting gesungen. Das ist dein Das war dein, genau. dein Song, ja. Und ich hatte dann das große Glück, dass ich, ich glaube vor zwei Jahren oder drei Jahren, ich weiß nicht mehr genau, durfte ich dann auch bei Mariah Carey äh, Background singen bei ihrer Weihnachtstournee. Oh. Und, äh, und das war einfach so krass, äh, als sie dieses Lied gesungen hat. Ja, ich, war, das, wusste ich nicht, das wusste ich nicht. Ja, ja, das
1: mit Mariah Carey auch nicht. ja
2: genau. Und also, ähm, ja, also mit, mit ihr verbinde ich auch sehr viel.
0: Ja. Hm. Was ja an Mariah Carey wirklich so wahnsinnig beeindruckend ist, zumindest wenn man es auf Platte hört, ist äh, diese, diese, dieser Stimmumfang und die Kraft so von, von ganz kleinen Tönen bis hin zum mhm. vollen Schmettern, aber alles. Scheinbar äh, ganz leichtfüßig hinzulegen. Du ja. warst da dabei, hast dort mhm. im Background gesungen. Singt die wirklich so granatenmäßig?
2: Ja, also absolut. Ähm, ich war total baff. Also sie singt wirklich live genauso wie auf CD. Und was mich auch äh, sehr überrascht hat, weil es gibt ja immer sehr, sehr viele Gerüchte über sie und sie sei so also eine Diva. Und, und ich muss sagen, ich habe sie kurz kennenlernen dürfen, und sie ist so eine bodenständige, ganz natürliche Frau, Sie hat uns alle zu sich in Backstage geholt, irgendwie den ganzen, ganzen Bühnenchor. Wir irgendwie 20 Leute oder 15 Leute oder so. Und dass ich meine, welcher Künstler macht denn sowas? Also ich überlege, ich glaube, ich würde das nicht machen. Ja, so. Und sie hat uns alle irgendwie zu sich eingeladen und sich mit uns unterhalten und sich Zeit genommen. Und ich war, und sie hat so ein, ein Leuchten, also so was ganz Freundliches und ganz Herzliches und was ganz, ganz Liebes. Und da habe ich mir dann auch gedacht, naja, sieht man mal wieder das halt einfach gar nicht zusammenpasst. Manchmal so das Bild, äh, was was gezeigt wird und wie sie tatsächlich sich, ähm, sich ähm, Backstage gibt. Also ähm, es war sehr, sehr, sehr beeindruckend, ähm, sie so live äh, singen zu hören. Und ich glaube, jeder Künstler, ähm, der live spielt, kennt es auch. Es gibt auch mal Tage, wo man äh, eine schlechte Form hat. Also es ist auch manchmal Tagesform abhängig oder man ist krank oder man hat einen Jetlag oder irgendwas ist vielleicht in der Familie gerade los oder so. Und deswegen gibt es auch immer mal Tage, wo man nicht so gut singt wie sonst. Aber an dem Tag war einfach alles perfekt. Ich war richtig beeindruckt.
0: Wow. No Angels, der Name, der euch sozusagen seit 20 Jahren verbindet. Ja. Erinnert ihr euch noch an den Moment, als klar war, ihr werdet als die No Angels rausgehen? Was habt ihr da für Erinnerungen an den Tag, an den Moment?
1: An dem Radio. Wir waren in einem Radiosender, als dann die Entscheidung fiel. Dass, in München, dass, oder? Nee. Ich weiß nicht, in welcher Radiosender wir waren. Ich glaube war auch in München. Mhm. Und wir hatten ja die drei, äh, die drei Namen, die wir uns ausgedacht haben, zur Wahl. Und dann haben, das war so ein, so ein Voting mhm. äh, bei den Fans. Und dann haben die sich dann für die No Angels, und ich kann mich erinnern, wir waren im Sender und dann fiel so ein Tuch und dann ja. stand das Logo mit der Flamme ja. und wir fanden es beeindruckend, weil... Ähm, das hat gepasst. Das hat, <lacht> <lacht> ja, genau. das hat die, die gepasst und bis heute hat sich dann nichts daran verändert. Das passt <lacht> immer noch genauso gut.
0: Ich merke, wenn man regelmäßig euch mal jetzt so aktuell im Fernsehen verfolgt, es heißt immer über euch, ihr seid die Angels. Eigentlich seid ihr ja die No Angels. Ja. Stört euch das oder, oder geht ihr da ganz ja, locker
1: Engel, damit um? Ja, also manchmal sagt man, ja, ja die Engel sind wieder da. Äh, klar, also die, die keine Engel, also wir, sind, ähm, also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Menschen, <lacht> aber ähm, wir sind so wunderschön unterschiedlich, äh, dass äh, aus diesem Unterschied definitiv äh, diese ja, dieses No heraussticht <lacht> äh, immer wieder und das ist für uns äh, auch immer sehr gut gewesen, weil wir dadurch auch durch unsere Unterschiede uns immer wunderbar nach vorne bewegen könnten und äh, uns gegenseitig dann auch treiben könnten und, 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 und ziehen durch die Unterschiede durch die unterschiedlichen Menschen, die wir sind, unterschiedliche Meinungen teilweise, die wir auch haben. Und so konnte man immer das Beste für uns als Band dann herausfinden.
0: Hm. Jetzt gibt es ja sicherlich auch so eine Art Plan, wie das jetzt alles starten soll. Los ging's mit den Aufnahmen, mit den Neuaufnahmen von Daylight in Your Eyes. Sind Konzerte geplant, eine Tour? Ist da schon irgendwas am Horizont zu sehen? Hm. Schön wär's.
2: Also, also wir wünschen uns, äh, jetzt wo wir auch gerade hier in den Tanzproben sind und die Performance einstudieren für Daylight, für unseren Videodreh, äh, wird der Hunger schon groß und wir denken, wow, so eine Tour wäre natürlich der Hammer. Aber wir haben noch gar keine Songs, wir haben noch gar keinen Plan. Es ist auch überhaupt nicht planbar zurzeit. Grund der aktuellen Lage, äh, wie soll man jetzt eine Tournee planen? Und, äh, und wir sind jetzt das erste Mal wieder zusammen, zu viel, seit seit vielen, vielen Jahren und haben auch gesagt, in dieser Zeit, wo wir zusammen sind, wollen wir uns hinsetzen, wollen wir mal gucken, was können wir uns vorstellen, was können wir uns nicht vorstellen uns überhaupt erstmal wieder eingrooven, weil jeder auch sein ganz eigenes Leben lebt. Äh, wie gesagt, Sandy lebt in L.A. und hat zwei Kinder ähm, und also das ist alles nicht so easy aus dem Ärmel zu schütteln und da wollen wir uns Zeit lassen. Aber ich denke, grundsätzlich kann man sagen, dass wir uns das alle natürlich ja. sehr wünschen dass ja. wir eine Tournee machen können irgendwann.
0: Ja. Und das wünsche ich euch auch von Herzen, dass alles das, was ihr euch jetzt so gerade überlegt äh, und was ihr vorhabt, dass das alles so in Erfüllung geht, wie ihr es euch vorstellt.
1: Ja, wir sind ja letztendlich Künstler. Also für einen Künstler, es gibt nichts Schöneres als, als, als das, was er liebt, äh, mit, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Zuschauer und mit dem Publikum zu teilen. Und das kann man nun mal am besten bei einem Konzert. Ja. Mhm. Klar.
0: Insofern ist euch zu wünschen, wie allen anderen Musikern, eigentlich ja. überall auf der Welt, dass es ja. hoffentlich mal endlich wieder losgeht, dass man ja. wieder Kunst live erleben kann. Dankeschön,
2: genau. ja. Dankeschön.
0: Ich danke euch sehr, wenn es Sieben. immer mal möglich ist und ihr in Dresden unterwegs seid. Ihr seid herzlich danke. im Studio eingeladen, jederzeit.
1: Vielen Dank, das wäre toll. Dankeschön. Ja, mit danke.
2: vorbei.
0: <lacht> Axel trifft die No Angels. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das Ganze zu hören. Wenn ja, dann bitte empfehlt meinen Podcast weiter unter Freunden, unter Bekannten in der Familie, bei Arbeitskollegen. Immer Dienstag gibt es eine neue Folge, immer kostenlos. Überall da, wo es Podcasts gibt, zum Download und zum Streamen, auf Apple Podcasts zum Beispiel, auf Amazon, Google Podcasts, Podigy, dieser, Spotify, auf AudioNow und hitradio.rtl.de. Das nächste Mal freue ich mich auf eines der erfolgreichsten DJ-Duos Deutschlands, das gerade ein neues Album an den Start bringt. Bis dahin!